0: Denne podcasten er den første i en lang serie til Bibelundervisningen Kristkirken i Bergen i et opplegg som vi har kalt Timotheus. Vi kommer ikke til å ta med alle skriftenvisninger i podcasten, men de kan du lese i artikler som blir lagt på nettsiden til Kristkirken. Så dette er den første av alle podcastene. Bli kjent med Timotheus har vi som overskrift. Når vi høsten 2021 startet en bibelundervisning i Kristkirken, har vi valgt Timotheus på undervisningsopplegget. Dette gjorde vi fordi det er mye god læredom å hente rundt den bibelske personen Timotheus. Og for få frem viktige sider ved det vi ønsker å med opplegget, vil vi derfor innledningsvis bruke litt tid til å gjøre oss kjent med personen Timotheus. Kilden for vår kunskap om Timotheus er hovedsakelig Bibelen. Man han er også omtalt hos kirkefedrene. Timotheus er nevnt flere i flere av Paulus sine brev. Brevene står imidlertid ikke i kronologisk ekkefølge i NT. Det er ordnet etter lengde og teologisk innhold. Rombrevet kommer først fordi de i oldkirken blir sett på som det mest det som best sammenfatter Paulus teologi. Skal vi få kronologisk fremstilling i relasjon mellom Paulus og Timotheus, må vi vende oss til Apostles gjerninger, som er skrevet av en annen som fulgte Paulus på hans reise, nemlig Lukas. Der vi kjenner også Lukas og Timotheus hverandre svært godt. Det er veldig viktig at vi gir akt på alt dette, for Timotheus har fulgt Paulus i lære og liv. Det innebar både tro, kjærlighet, utholdenhet, forfølelse og dilser. Ønsket med undervisningen i Timotheus er vi skal forstå enda mer av hva det er å leve som Kristna i lære og liv. Paulus kaller Timotheus sitt ekteføtte barn i troen. Hva betyr det? Da Paulus møtte Timotheus i byen Lystra, sør i det som idag dag er Tyrkia, på sin andre missionsreise, møter han Timotheus som disippel, altså disippel av Jesus. Timotheus er tredje generasjonskristen, sønn av Avnike og barnebarnet til Louise. Kan det sig at disse kvinner tølløyte dem som hørte evangelium Jesus på pinsedagen, eller tiden like etter, og som flyktet fra Jerusalem etter Stefanus Martyrium? Det er ikke usannsynlig. Dermed hører de til urkirkens jesustroende jøder, og blir altså frelst før Paulus. Timotheus har selvsagt en jødesk utlærte gamle testamenter, O mormoren og moren har lært ham om Jesus ut fra disse skriftene. Kanskje har mor og mormor også møtt Jesus før hans død. Faren til Timotheus er emidig til greker, men sannsynligvis også Jesus-troende, altså konvertitt. Timotheus var altså godt kjent med det gamle testamentet. Det er som på hebraisk kalles Tanak. Alt fra første mosebok til profeten Malachi. Gjennom Timotheus' undervisningen skal vi også bli det. Når Paulus kaller Timotheus mitt ekteføtte barn, betyr det derfor ikke at Paulus har ledet Kristen tro. kristentro, heller ikke døpt ham. Men det sier noe om hvordan forholdet er disse to. Paulus som apostel har forstret Timotheus åndelig, slik at Timotheus kan etterfølge Paulus når han legger ned sin tjeneste som martyr. Da har Paulus fullført sin gjerning, og noen må følge opp. Dette blir det Timotheus som må fullføre sitt løp, men i mellomtiden må han gi den apostoliske læren videre til andre. Stafettpinnen må fra, leveres fra generasjon til generasjon, og också til nye mennesker som kan sånn ta missionsoppdraget til nye steder. Paulus og Timotheus reste fra by til by og overleverte de forskriftene som postene og de eldste i Jerusalem hade vedtatt. Slik ble menighetene styrket til troen og vokste i tal for hver dag. Timotheus fick være med på noe stort, helt fra begynnelsen. I brevene skriver Paulus ofte «vi», da omtaler han som regel seg selv, Silas og Timotheus og Lukas. Barnabas og Markus, som hadde med på Paulus første misjonsreise, er ikke med på noen andre på grunn av uenighet. Men siden ser vi at de finner sammen igjen. Så blir Paulus gjennom et syn kalt til Makedonia. Der begynner Paulus misjonsvirksomhet i Europa. Lukas skriver, vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å fortjenne evangeliet der. Timotheus er med. Siden får han være med på nye, men han er av og til også på utsiden, slik som Paulus og Silas blir satt i fengsel. Timotheus er fortsatt bare en ung man og de verste prøvelsene må vente. Men for hver ny opplevelse, inkludert for følelse, blir han sterkere og mer moden. Han er da når Paulus forkinner i Thessalonika. Det blir opptør slik at de må dra til berøret men också der blir det etter hvert bråk. Paulus må dras, men Silas og Timotheus blir tilbake for å ta sig av det nyfrelse. Slik vokser Timotheus inn i tjenesten. Den unge disippelen lærer också en viktig lekse om at budskap om Jesus og kristen tro. ikke bare skaper glede, men også fører til motstand og forfølgelse. Når Timotheus sammen med Silas blir tilbake i berøa, for å nytte av det han lærte som ung, nemlig det at han kjente skriftene. Nå måtte han selv formidle Bibelens budskap videre. Da, da Sidas og Timotheus gjenslutte seg til Paulus, fikk de på nytt erfare hvor overgitt Paulus var som misjonær. Først gikk han til jødene, så til hedningene eller folkeslagene. Paulus, med følge, startet på endan misjonsreise. Så fortelles det om et av kristendomens nye senter, nemlig Efesos ved kysten i Lille Asia. Jøden Apollos, opprinnelig fra Alexandria i Egypt, kom dit og forkjente om Jesus. Igjen understrekes den grunnige kunnskapet i Tanakh. Da ut fra geta forkjente Jesus Messias, på gresk Kristos. Dette er kjempeviktig å få med seg, mens vi hedningekristne i vår tid blir kjent med Jesus gjennom NT, det Nye Testamentet, for å se etter, etter IGT hvor det står om ham, gikk og går fortsatt Jesus troende jøder den andre veien. Hvis den Jesus Kristus kirken forkynner, ikke er ham vi finner i det gamle testamentet, så er han ikke Messias. Men om det er den samme, ja da. Så kommer også Paulus og hans følge til Efesos. Selv om de skriftlade, Preskilla og Aquila, så Apollos har vært der. Gjenstår det fortsatt viktig undervisning og kristne erfaring. Lukas forteller så at Paulus har med sig et stort følge til Makedonia. Blant dem er Timoteus. Et stort missionsteam, et misjonnærteam altså. Da Paulus igjen kommer til Efesos og møter menighetens hyrder, pastorer, tilsynsmenn, biskopper, eldste, presbytere, er Timotheus der. Han får høre litt av en alvorsprekende Paulus, som ender med et bønnemøte på kne. Paulus forteller at hans egen tjeneste snart er slutt. Nu er det disse som har ansvar for menigheten. De må vokte menigheten mot vranglere, formaner han. Paulus lot Timotheus bli igjen i Efesus da dro til Makedonia. Hvorfor? Jo, nemlig for å forby enkelt å komme med en annen lære. Det er av en oppgave Timotheus settes til. Da er det godt at han får grunnig opplæring i skriftene og har, følge, og har fått følge Paulus over lang tid. Nå er Timotheus blitt så moden at han kan ta ansvar for lære og liv. Han blir biskop, tilsynsmann. Derfra drar Paulus og hans følge til Jerusalem. I de siste kapittelene i Apostlenes gjerninger hører vi ikke mer om Timotheus. Men at Paulus og Timotheus på en eller annen måte har pleiet kontakten, forstår vi av brevene Paulus skrev til Timotheus. Det andre brevet er skrivet fra Rom, ikke lenge før Paulus ble martyr, år 64. Timotheus hadde fulgt Paulus som en sønn før sin far. Og at Timotheus så moden at han kan være biskop, Oblis som en far for sine sønner. Men Timotheus måtte också lære at det å være Jesu disippel kan innebære det samme, den store mesteren først erfarte, og Timotheus personlige mester siden skulle oppleve, Martyria. I år 97 ble Timotheus selv Marty i døden i Ephesus. Han hadde vært et vittne, gresk Martys, hele sitt liv, og nå blir hans vittnesbørd, gresk Martyrian, beseilet med hans blod. Slik leder han upp till sitt navn som betyr ære, gresk Timoeo, plus gresk Gud, gresk Theos. Men da Timotheos liv var slutt, var ny disipler klare til å overta.